0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, hier ist Anselm von der Baptistenkirche Zuverlässiges Wort zusammen mit Moses über Zoom verbunden. Und Bruder Moses, du arbeitest gerade an einer Doku über Sikhismus, die, die Wahrheit über Sikhismus. Was ist das für eine Religion? Ich habe gehört, äh, es gibt auch schon eine Sikhismus- oder Sikhisten-Gemeinde, wie man die auch immer nennen soll, in Leipzig. Ähm, was ist deine Erfahrung? Was weißt du über diese Religion? Ein paar Punkte.
1: Ja, ich möchte nicht äh, zu viele äh, Informationen äh, hier nicht geben. Nicht spoilern. Genau, richtig. <lacht> Spoilers geben. Aber ja, schon, ich kann schon einige sagen. Ja, diese Leute, die äh, die Torbahn tragen, das ist keine. Nein. Unbekannte Anblick in Deutschland. Mhm. Also, wir sehen, dass äh, die Leute, die Turban tragen, sie Bart haben. Okay, was für ein Menschen sind sie? Ja, natürlich, sie sind Sikhs. Ja, äh, in Deutsch sagen wir Sikhismus, aber eigentlich ist das Sikhismus. Mhm. Sikhism. Und äh, diese Religion ist äh, nicht so alt wie Hinduismus oder Islam oder Christentum. Ist nur 500 Jahre alt. Das stammt aus einer besonderen Teil der Punjab heißt, ein kleiner Teil, ähm, das ist zwischen, ähm, Punjab liegt in Indien und auch in Pakistan, dieser Region. Okay. Und davon kommt diese Religion, in die meisten Sikhs sind aus dieser äh, Region. Also äh, Sikhismus ist einfach ein Ableger von Hinduismus. Ich habe von jemandem gehört, dass äh, der Kunde der, der, der Religion wollte einfach Hinduismus mit Islam verbinden. Das ist eine Religion zwischen Islam und ähm, Hinduismus, oder was auch immer. Aber äh, die meisten Lehren stammen aus Hinduismus, gleich wie Buddhismus. Buddhismus und Sikhismus sind Ableger von Hinduismus. Und äh, es, äh, was mich wirklich überrascht hat, hat war, äh, dass in Leipzig hier, ja, das zehnte größte Stadt, ja, dort, äh, hier gibt es einen Sikh-Tempel. Ausgerechnet eine im
0: Osten, ja. Ausgerechnet Osten.
1: Richtig. Sie nennen das als Gurdwara und sie haben alle ihre ähm, Gottesdienst und so weiter. Genau. Und äh, ja, das war sehr komisch, dass auch hier äh, ist diese Religion da, weil auch in Indien zum Beispiel, ich komme aus Südindien, in Südindien sind sind, äh, diese Leute nicht so viel. Sie sind nur in Nordindien, in Delhi oder in Punjab zu sehen aber nicht äh, in Südindien. Schon dort äh, sind diese Leute so wenig. Und äh, auch in Deutschland, hier in Leipzig, gibt es eine Gemeinde. Und Das war eine Überraschung. Nein, das ist
0: <lacht> ja, genau. das ist Aber was ich sehr interessant fand, was du gesagt hast, dass ähm, Sikhismus so eine Verbindung ist zwischen Hinduismus und Islam, richtig? Genau. Also es ist ja so, sozusagen eine doppelt friedvolle Religion, eine doppelte Religion des Friedens. <lacht> denn beides, wenn wir mit Moslems sprechen, was sagen die? Oh, wir haben eine Religion des Friedens. Ja? Oder, oder Hinduismus wird so als eine Religion des Friedens angesehen. Die sind ja. so friedvoll, die sind so verbunden mit der Natur. Und deswegen ist es, glaube ich, auch cool in Deutschland, ja, diese östliche Spiritualität. Aber die Wahrheit ist, dass Hindus und Moslems sich überhaupt nicht leiden können, richtig? Kannst du darüber was sagen?
1: Ja, das sind super friedliche Religionen. Ja. <lacht> Äh, natürlich nicht. Ja, in ja. Indien sind so viele Kriege, so viele Kämpfe gegen Hindus und Muslims und es ist immer, seit, seit Jahrzehnten war das ein Problem. Auch als Großbritannien uns äh, koloniert hat, sie haben äh, das als, ähm, das hat äh, dieser Kampf zwischen Hindus und Muslimen benutzt für ihre Agenda und so weiter und äh, Aber dieser Problem wurde nicht gelöst und äh, es gibt immer die Leute, die sterben, weil, weil die Muslime sind sehr territorial, wie sagt man? Sie wollen mehr Länder, Land, Allah gewinnen und so weiter. Und die äh, Hindus wollen das nicht. Ja, sie wollen auch ihre äh, eigene Identität äh, beinhalten, sagen, Wir sind die echte Inder, was auch immer. Und sie passen nicht zusammen. Es gibt so viele Kriege, immer wieder, immer wieder. Genau. Und, das ist die Religion
0: äh, des Friedens.
1: <lacht> ja, das ist, was viele Leute in Europa glauben, leider, ja. dass diese östlichen Religionen wirkliche friedliche Religionen sind. Wir sollen alle Hindus sein, wir sollen alle Buddhist sein. Genau.
0: <lacht> und, und was sind deine Erfahrungen beim Seelengewinnen? Du hast bestimmt, du hast vielleicht nicht beim Seelengewinn mit Sikhs gesprochen oder Leuten, die Sikhismus irgendwie toll finden. Oder du hast sicherlich schon mit Leuten gesprochen, auch mit Deutschen, die, die eine Affinität haben zu dieser östlichen Spiritualität, zu Hinduismus und Buddhismus. Was denkst du, sind ihre Gründe? Oder hast du ein paar Erfahrungen, von denen du erzählen kannst?
1: Ja, ich, ich habe schon einmal mit einem Mann gesprochen. Ich habe ihm gesagt, hey, kann ich dir erzählen, wie man in den Himmel kommt? Und er hat gesagt, ich möchte meine eigene Religion, mehr über meine eigene Religion erfahren, Gott durch meine Religion finden. Ich habe gesagt, gefragt, okay, was ist diese Religion? Er war Deutscher, sieht mhm. Deutscher aus, er hat gesagt Sikhismus. Ich bin oh. Sikh.
0: Okay. Oh, wirklich, okay.
1: Ja. Eigentlich, ich denke, dass einer seiner Eltern sind aus Indien ist, also eine Sikh-Person Sikh, äh, und vielleicht ja. der andere El- ähm, Elternteil vielleicht jetzt äh, ein Deutscher. Ja, das war, er, er hat kein Interesse weiter zu hören. Ich, ich habe ihm einfach einen Flyer gegeben und Tschüss gesagt. Das war eine eigene Erfahrung. Aber insgesamt, normalerweise, wenn ich Seelengewinninnen gehe in Leipzig und wenn ich mit, mich mit Deutsche treffe, die meisten sagen, okay, ich glaube an Reinkarnation. Wenn ich sterbe, würde ich wiedergeboren. geboren. Das ist also die,
0: dieser, dieser Reinkarnationsgedanke scheint schon ziemlich verbreitet zu sein.
1: Richtig, das ist von Sikhismus auch akzeptiert. Sie glauben das auch. Sie glauben an Reinkarnation, mhm. gleich wie die Hindus, gleich wie die Buddhisten. Reinkarnation ist eine gemeinsame Lehre zwischen alle dieser drei Religionen.
0: Und eigentlich ist eine Lehre, die wir mehr oder weniger in so ziemlich allen falschen Religionen finden, in verschiedenen Varianten. Ich meine, bei Katholiken ist natürlich nicht wirklich Reinkarnation, Aber Katholiken glauben letzten Endes, wenn man sich den katholischen Katechismus anschaut, dass letzten Endes vielleicht doch alle Menschen in den Himmel kommen. Ich meine, das ist nicht, was jeder Katholik sagen würde, aber ich habe den katholischen Katechismus gelesen und einige Aussagen gehen in diese Richtung Universalismus, dass alle auferstehen werden, alle in den Himmel kommen. Zum Beispiel Fegefeuer. Ja. Ja, sie kommen zwar ins Fegefeuer, aber warum kommen sie ins Fegefeuer, dass sie eben da wieder rauskommen? Das ist natürlich nicht, was die Bibel lehrt, sondern die Bibel lehrt, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn man nicht an Jesus Christus geglaubt hat, dann fährt man zur Hölle und wird dort für immer sein. Es gibt keine Reinkarnation, das ist Quatsch. Oder was ist mit Mormonen? Mormonen glauben, dass sie reinkarnieren als Götter. Dass sie Götter werden, das das ist bizarr. Und besonders äh, äh, bei den Mormonen sehen wir, dass dieser Reinkarnationsquatsch buchstäblich direkt vom Teufel kommt. Das ist vom Satan. Denn das was der Teufel gesagt hat, ja, dass, dass wir wie Gott sein werden. Das ist, womit er Adam und Eva verführt hat, dass sie wie Gott sein würden. Hm. Was lernen, lernen Mormonen? Sie können wie Gott sein. Was lernen, lehrt der Hinduismus? Dass du durch gutes Karma dann durch die Reinkarnation in eine bessere Kaste aufsteigen kannst, oder? So was Ähnliches. Kannst du das erklären?
1: Genau. Ähm, wenn sie sagen, wenn die Deutschen sagen, ich glaube an Reinkarnation, dann sage ich äh, Folgendes. Hey, weißt du, dass äh, Reinkarnation mit Kastensystem verbunden ist? Das bedeutet, wenn du ein gutes Leben lebst, dann in dein nächstes Leben wirst du in eine höhere Kaste geboren. Ähm, Und äh, laut dieser Lehre gibt es auch niedrigere Kaste. Gibt es auch unberührbare Menschen. Ich sage, glaubst du das wirklich? Und die meisten sagen, ah, okay, das glaube ich nicht. Und sie dann... Hm fangen sie zu zweifeln, was sie glauben. Und das ist eine gute Opportunität, eine gute Chance, mit dem Evangelium anzufangen. Hey, guck mal, die Bibel sagt, es gibt ein Leben, einen Himmel, eine Hölle. Und ja, das benutze ich auf jeden Fall, dieses Argument. Aber ja, zum Beispiel, manche Leute sagen, ja, dieser Custom-System glaube ich nicht wirklich. Aber ich, ich glaube, dass, wenn du ein gutes Leben führst, dann in dein nächstes Leben gibt es etwas Besseres für dich. Und ein schlechtes Leben fühlst, ja, in dein nächstes Leben wirst du äh, bezahlen dafür irgendwie. Ja, okay, das gibt es. In Hinduismus, das, das, das bedeutet Custom System. Ja, das glaubst du, ja. Hm. Und äh, die Nazis in der 30er Jahren, das haben sie geglaubt, dass blauäugige und blondhaarige Menschen, sie sind höhere Menschen als ja. andere. Weißt du?
0: Hinduismus ist total rassistisch eigentlich. To- Oder nicht rassistisch, aber das ist nicht der richtige Begriff dafür, aber dieses Kastensystem ist natürlich total menschenfreundlich, ist total, ja. äh, sorgt einfach nur für Unterdrückung. In, in, in welcher Kaste warst du eigentlich?
1: Ja, da, ich bin äh, Christ <lacht> eigentlich, ich bin Christ eigentlich, wenn, wenn jemand Aha. Christ wird, ist eigentlich okay. die, 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 automatisch ist, äh, dieser Mensch in der niedrigsten Kaste.
0: Also warst du in einer Kaste? Du warst ein Unberührbarer? Ja. Sozusagen.
1: Sozusagen, ja. Aber das oh, Ding ist, weißt du, äh, ja. Rassismus, äh, Rassismus, das bedeutet, es gibt diese ethnische Leute, hm. die andere ethnische Leute hassen. Hm. Ja? Das ist Rassismus. Aber die Kastensystem äh, ist, dass äh, die, äh, einige ethnische Leute, die hassen einander.
0: <lacht> das ist verrückt. Ja, ja ist, <lacht> aber was hat die Bibel dazu? Apostelgeschichte 10.28. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Hm. Diese östliche Spiritualität ist äh, ganz einfach gelogen. Es geht alles gegen die Bibel. Äh, Es ist antichristlich. Und die Bibel sagt, dass wir keinen Menschen gemein oder unrein nennen sollen. Und was, was Petrus hier gesagt hat, das war falsch. Er hat gesagt, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren. Aber das ist einfach nur nur seine Vorstellung. Und ich bin ein bisschen darauf eingegangen in meiner Predigt über Patriotismus, dass einfach seine Vorstellung, dass, dass Juden nichts zu tun haben dürfen mit Angehörigen eines anderen Volkes, das ist nicht, was die Bibel lehrt, sondern die Bibel lehrt, wenn jemand Jude werden wollte, klar, er hat sich halt beschneiden lassen, hat... In einem innerhalb eines Stammes gewohnt und er wurde dann zu diesem Stamm gerechnet. Er wurde einfach als Jude gerechnet, obwohl er ethnisch gesehen kein Israelit war. Also die Bibel, die hat das Gegenteil vom Hinduismus, was dieses Kassensystem betrifft. Wir sollen keinen Menschen unrein nennen. Das ist einfach pervers sowas und und es ist so lustig, wie, wie sich dann Leute in, in westlichen Kulturen einige Sachen rauspicken vom Hinduismus, die sie toll finden. Das, was ihnen halt gefällt. Und natürlich, jeder Mensch will irgendwie ein besseres Leben haben, ja. Sich irgendwie was Besseres erhoffen. Aber es ist wirklich, es ist wirklich traurig letzten Endes, weil gerade sie werden überhaupt nichts Besseres bekommen. Gar nichts Besseres. Dabei könnte es so einfach sein: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Und dann wirst du wirklich was Besseres bekommen, dann wirst du im Himmel sein, mit Gott sein. Aber warum. Ähm, machen sich Leute das Leben so schwer? Warum denkst du, lehnen Leute in Deutschland das Christentum ab und wenden sich lieber dieser östlichen Spiritualität zu, Esoterik zu? Warum denkst du das so?
1: Genau. Äh, ich habe schon beim Seelengewinnen mit Leuten darüber gesprochen. Äh, die jüngeren Leute, sie haben in ihrer Schule dieser Religionsunterricht. Hm. Ne? Und in dieser Unterricht sind so viele Quatsch gelehrt, oh, und was die meisten glauben, dass äh, das Christentum ist gescheitert ist, Europa, in Deutschland. Sie glauben, das Christentum ist verantwortlich für viele Kriege. Das ist, was sie glauben. Wie sie, wegen dieser Crusaders in der Mittelalter. Die ja, ja, genau, so viele Leute getötet. Oh, wie kann das sein? Und jetzt sind wir alle atheistisch geworden. Und guck mal, wie modern sind wir. Okay, okay, guck mal. Eigentlich, die, äh, äh, was sie glauben, ist Hinduismus oder Islam. Sie sind friedliche Religionen, so, so exotische Religionen. Aber hm. du weißt nicht, wie viele Kriege die getan haben. Auch, auch, auch wie viele Kriege, die schon heute stattgefunden haben. Gestern, ja. heute, <lacht> morgen. Die, sie gehen immer wieder. Äh, so viele Leute sterben dort und sie wissen das nicht. Sie, sie, sie sehen Indien. Und denken, oh das ist Yoga, Spiritualität, oh, diese Farben und alles. Und, äh, und ich, ich kann auch sagen, okay, wenn, wenn du Indien so liebst, dann geh dort und lebe dort. Dann weißt du, wie, wie schön das Leben dort ist. Schmutzige Straßen, es gibt so viele Korruption.
0: Ja. Ja. Arbeite dich ruhig hoch in, in eine höhere Kaste. Versuch das ruhig, wenn du das versuchen willst.
1: <lacht> genau. Funktioniert sowieso nicht. Genau. Und was, was würde so sagen zu diesem Argument, wenn jemand sagt, oh, Christentum hat so viele Kriege mhm. gebracht? Ja, was ich habe das halt? natürlich
0: auch schon gehört beim Seelengewinn, wo Leute sagen, ja. sie führen das so als tolles Argument an. Sie denken irgendwie, ja, jetzt haben wir die Christen. Ja, was ist mit den Kreuzzügen? Ja, weißt du was, ist mir egal. Ist mir egal. Mir ist es deswegen egal, weil es nichts mit dem Christentum zu tun hat. Denn rate mal, wer die Kreuzzüge geführt hat. Ein Haufen Katholiken. Und rate mal, was Katholiken glauben dass sie gute Werke tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Sprich, gutes Karma sammeln müssen, um aufzusteigen. Es ist letzten Endes bei falschen Religionen alles dasselbe, wenn man es runterbricht auf die Prinzipien. Es ist alles dasselbe Prinzip. Tue Gutes und dann wirst du irgendwie aufsteigen. Wird nicht funktionieren natürlich, weil niemand perfekt ist, niemand ist gut genug. Aber was ich dazu sage, ist einfach, hey, ich beim Seelengewinn, ich zeige dir aus der Bibel, was die Bibel sagt, wie man in den Himmel kommt. Das ist nicht, was Katholiken glauben laut der Bibel sind Katholiken also keine Christen. Also wie kannst du dann sagen, dass die Kreuzzüge äh, irgendwie durch durchs Christentum hervorgerufen wurden? Das ist kein Christentum. Sie, sie glauben gar nicht an an alles, was in der Bibel steht. Es sind keine Christen, es sind Katholiken. Ja. Und, und hier ist also der große Witz an der Sache. Katholiken haben natürlich Christen verfolgt, wahre Christen. Was, haben, was hat die katholische Kirche wohl mit wahren Christen gemacht, die das Evangelium verkündigt haben, die die Bibel übersetzt haben? Sie haben sie verbrannt. Und ganz ehrlich, all diese Hexenverbrennung und alles, ich glaube, das ist einfach nur einfach nur ähm, einfach nur ein, ein, wie soll man sagen, die haben das nur als Vorwand genutzt, hm. um wahre Christen zu verfolgen. Ja. Rate mal was, die katholische Kirche hat die Bevölkerung dumm gehalten, absichtlich dumm gehalten. Alle Gottesdienste waren auf Latein. Ja, ähm, die katholische Kirche hat im Mittelalter viel Macht. Da hat die Bevölkerung dumm gehalten. Dann konnten sie natürlich so ein Quatsch erzählen, von wegen, ja, diese Frau ist eine Hexe. Aber sie haben nicht nur angeblich Hexen verbrannt, sie haben auch wahre Christen verbrannt. Sie haben auch wahre Christen verfolgt. Katholiken sind keine Christen, die katholische Kirche ist nicht christlich. Das ist einfach nur dasselbe, was in den Herzen von Moslems steckt. Territoriale Expansion, ja, Eroberung. Aber ist das, was die Bibel lehrt? Die Bibel lehrt, Ja, das ist ähm, in Epheser, Lass ich mir das kurz aufschlagen. Die Bibel lehrt nicht, dass wir buchstäblich kämpfen sollen. Die Bibel lehrt einen geistlichen Kampf. Und es heißt in Epheser 6, 6, Vers 12, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher, der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Also wir sollen einen Kampf kämpfen, aber es ist ein geistlicher Kampf. Ein geistlicher Kampf gegen falsche Lehre, das heißt auch gegen den Katholizismus ja. und und gegen all diese falschen Religionen wie Hinduismus, Sikhismus, gegen all diesen Dreck, der buchstäblich vom Teufel kommt. Aber sollen wir ein Schwert in die Hand nehmen und die einfach umbringen, die Leute? Nein, natürlich nicht. Ich meine, Gott wird sich darum kümmern. Ja, Aber solange sie noch nicht verworfen sind oder solange sie eben noch nicht wirklich in der Hölle sind, wollen wir natürlich mit Liebe auf sie zugehen und und mit Gnade und ihnen das Evangelium verkündigen. Denn einige von ihnen lassen sich natürlich retten.
1: Und äh, äh, einer der Gegenargumente, ich gebe, ist, hey, guck mal, in dem letzten Jahrhundert waren äh, diese Leute, äh, Mao Zedong, äh, Mhm. Lenin, Stalin, sie haben die meisten Menschen getötet. Sie waren gar nicht Christen. Ja, richtig. (lacht) Zeigt mir
0: die eine wirklich christliche Gruppierung, er ja, zeigt mir die eine Gruppierung, die wirklich an die Bibel geglaubt hat und das richtige Evangelium die Kriege geführt hat. Würde ich gerne mal sehen. Gibt es aber nicht. Ja, und, und das ist ein super Argument hier mit all den Diktatoren, Mao Zedong und wie sie alle hießen. Das waren natürlich alles Atheisten. Und, und, und all diese kommunistischen Staaten, was die für Verbrechen angerichtet haben, aber waren das Christen? Nein, ganz im Gegenteil. Wenn du Kommunist sein willst, das bedeutet, dass du deine Religion ablegen musst.
1: Ja.
0: Du kannst nicht, egal, auf irgendwelche Weise religiös sein, sondern du musst Atheist sein. Du musst, mit anderen Worten, ein buchstäblicher Gotteshasser sein. Und das ist der Grund, warum eben gerade kommunistische äh, Regierungen so viel Leid angerichtet haben, viel mehr Leid als als angebliche Christen, als irgendwelche Katholiken, mhm. weil sie Gotteshasser sind. Sie sind Verworfene. Und äh, ich, ich höre gerade ein Hörbuch, ähm, The Bridge at Andau, von James Michener, ähm, er beschreibt in dem Buch die die Zeit ähm, in Ungarn zur Zeit der der Sowjetunion und Ungarn hatte diese diese politische Polizei, AVO, und, und sie haben natürlich Christen verfolgt und sie haben furchtbarste Dinge angerichtet. Auch es waren natürlich alles Atheisten und weißt du, wen sie rekrutiert haben unter anderem? Sie haben buchstäblich Sodomiter rekrutiert. Hm. Warum wohl? Weil eben gewisse gewisse Gruppen ja besonders dazu bereit sind, furchtbare Dinge zu verüben, weil sie einfach Gotteshasser sind. Sie sind Verworfene. Und äh, ja, aber wir kommen jetzt vom Thema ab, glaube ich. Das Thema Rassismus.
1: Ja, zurück zu Rassismus. Sik- Eigentlich äh, Sie haben auch Ihre Mekka. Also mhm. äh, wie die Katholiken die Vatikan haben es gibt diese Stadt, der Amritsar heißt in Indien und dort mhm. gibt es dieser goldene Tempel. Sie sagen, dass es gibt einen Tempel mit Gold ähm, in dem Innenraum alles äh, dekoriert ist und ich war eigentlich äh, da. Vor, als ich in Indien war, habe ich das besucht und es war wirklich ein riesiger Tempel mhm. und ich wollte mhm. einfach fotografieren gehen und äh, ja, sie, sie nehmen diese Religion ganz ernst. Und äh, natürlich äh, als Christe habe ich gemerkt, okay, das ist ein komischer Platz hier. Mhm. Es gibt keinen wahren Gott hier. Das ist nur Religion, Menschen, die einfach blind sind. Ja. Was ich Und ja, ich, ich möchte nicht so viele Spoilers geben. Es gibt äh, viele in der Doku schon, genau. Und das kommt vielleicht... Äh, Maximal in einem, einem, einem Monat werde ich äh, das Hochladen.
0: Super. Ja, du meinst, du bist schon bei 70 Prozent sogar.
1: Genau. Ich muss das nochmal äh, durchgehen und äh, Fehler korrigieren. Es mhm. dauert eine Weile.
0: Sehr gut. Ja. Und du, die Doku ist auf Deutsch natürlich, nicht wahr?
1: Doku ist auf Deutsch. Mhm. Ähm, ähm, ich habe der Predigt von Pastor Anderson. Pastor Anderson hat äh, in 2015 eine Predigt gehalten. Mhm. Syncismus in Light of the Bible. Ja. Mhm. Genau, diese ganze Predigt habe ich äh, übersetzt auf Deutsch und äh, ich werde Teile von dieser Predigt nehmen und äh, mit alle anderen Videos mischen. Ich habe auch einige oh. von deiner Folgen äh, auch äh, genommen, besonders ähm, über das Thema: Männer sollen nicht lange Haare tragen, weil das einige <lacht> Dinge, das wichtig für sie sind, sie schneiden ihre Haare überhaupt nicht. Ja. Das ist das Ding. Okay, darüber reden wir nicht jetzt, aber. Genau, wir, aber.
0: Ja, eine Sache, die ich noch ansprechen wollte, ähm, also k- klar, man könnte sich fragen, warum so eine Doku auf Deutsch? Ich meine, betrifft Sikhismus wirklich Deutschland? Aber hier ist das Problem eben allgemein diese östliche Spiritualität, die wird eben immer beliebter. Hm. Und es gibt sogar christliche Gemeinden, ja, in denen Yogakurse angeboten werden und Meditation und sowas. Und kein Wunder, dass es ausgerechnet zum Teil in der katholischen Kirche vorkommt. Warum wohl? Die katholische Kirche, worauf basiert die? Heidentum. Ja. Und sie haben einfach so viel übernommen aus diesen östlichen Religionen, wie zum Beispiel Klöster, wie zum Beispiel Mönche. Das ist nicht christlich. Das kommt buchstäblich aus Buddhismus und
1: Hinduismus. Richtig. Na? Und, und, ich und, habe, auch, oh, sorry. ich habe auch in YouTube, uh, YouTube gesehen, als ich uh, Sikhismus geschrieben habe. Es gab so viele Videos. Sie verbreiten ihre Religion ganz aktiv auf YouTube. Sie haben Sikh verband oder Sikh to go. Und die Inder, sie haben Deutsch gelernt und sie sagen alle so viele Dinge über ihre Religion. Sie überzeugen Menschen damit. Ja, und, und ganz
0: ehrlich, diesen Leuten wird der Kampf angesagt. Weil diese Leute sind nämlich Sikh im Kopf. Ja? Sikhismus. <lacht> und denen sagen wir den Kampf an, weil ich, ich meine, mir geht es nicht um, um die einzelne Person, die sich davon verwirren lässt. Hoffentlich kann sie noch gerettet werden. Ja, mhm. mir geht es um die Leute, die diesen Dreck verbreiten. Die sind Sikh im Kopf. Äh, ja. Woher weiß ich das? Aus der Bibel. Ja. Und äh, kannst du in dem Zusammenhang was mit Yoga, äh, was zu Yoga sagen?
1: Ja, ähm, Yoga eigentlich. Ich, äh, ja, die Sikhs sind, sind nicht so viel mit Yoga verbunden, obwohl mhm. es gibt ja mhm. einige, die das machen. Sie meditieren. Das ist sehr wichtig. Sie meditieren ja. in ähnlicher Stil wie die Yoga-Tour äh, das machen. Aber Yoga ist eigentlich, was sie glauben, ist, dass eine, sie wollen durch körperliche Haltung, körperliche Übungen. Es gibt neun Stufen, neun Stufen. Ja, die ersten vier Stufen sind körperliche Bewegungen und danach die, die letzten fünf sind einfach geistliche, geistige äh, Übungen. Und sie öffnen sich wirklich zu einer dämonischen Welt.
0: Richtig. Und deswegen sage ich eben diesen Zick im Kopf.
1: Genau.
0: (lacht) Sie sie wollen sich öffnen und und, und, und wie ist das? Weißt du etwas darüber? Berichten einige davon, dass sie dann wirklich irgendwie Kontakt zu Geistern haben und Stimmen hören oder oder wie wie läuft das ab?
1: Äh, Mit Zikismus ist das nicht so viel...
0: äh, Nicht unbedingt äh, Zikismus, aber Yoga allgemein.
1: Ja, aber wie war deine Frage nochmal, bitte?
0: Also Hindus, äh, die wirklich Yoga betreiben jetzt nicht aus, aus irgendwie ich meine, wenn Deutsche Yoga machen, warum machen sie das? Einfach Gymnastik, nicht wahr? Aber das ist ja, nicht, worum genau. es bei Yoga geht. Wollte,
1: sie denken, dass, okay, es gibt vielleicht körperliche Vorteile, weißt sie mhm. Vielleicht würden einfach annehmen oder fit bleiben oder einfach flexibel werden mhm. oder was auch immer. Aber ja, es gibt auch eine, ich werde sagen, es gibt eine Spoof-Yoga hier in Deutschland. Mhm. Sie, also, sie sagen das Yoga und sie nehmen ein paar Teile, was sie schon finden, aber es gibt auch echte Yoga-Unterrichten, wo sie wirklich in alle Tiefe äh, reinbringen. Und irgendwann kommt ein Punkt, wo sie, sie werden einfach besessen. Sie hm. werden besessen und sie denken, oh, ich habe etwas eine Stufe erreicht, ich bin sehr spirituell geworden, hm. ich, werde, ich werde einfach das Welt hinterlassen, einfach. ich werde ein Mönch werden, einer Ästhetik werden oder was auch immer. Ja. Das ist alles dämonisch. Und in, ähm, die meisten Deutschen gehen nicht so weit, aber es gibt einige, die das machen. Und sie mhm. gehen nach Indien um, sie leben auf einem Berg irgendwo. Und ja. das ist, sie werden komisch einfach. <lacht> ja, ist, äh,
0: manche von ihnen werden von Dämonen besessen.
1: Genau, ja.
0: Und ähm, die Bibel lehrt in Psalm 1: wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsetzt, Tag und Nacht. Das ist die Meditation, die wir als Christen machen sollten, dass wir nachsinnen, meditieren über Gottes Wort. Und das ist eben das das Gegenteil von dieser esoterischen Meditation, wo sie irgendwie ihre Gedanken lehren wollen und offen sein wollen für all diese dämonischen Einflüsse. Denn wer nicht gerettet ist, kann von Dämonen besessen werden. Jeder Einzelne, der nicht gerettet ist. Ähm, äh, Wir als Christen sollen uns konzentrieren auf Gottes Wort und darüber nachsinnen
1: ja und äh, wir haben schon ein Doku gemacht letztes Jahr äh, die Wahrheit über den Hinduismus und dort ja. gibt es Beweise über Yoga über diesen Okkultismus und alles kann man dort schauen eigentlich ähm, Sikhismus basiert ähm, auf ihre Buch sie haben auch ihre heilige Buch der Guru Granth Sahib heißt alle ihre Lehre stammen aus diesem Buch und alle diese dämonische Lehre und äh, sie, äh, sie, sie sind nicht so zum Beispiel, es gibt Hindus oder Buddhisten, Buddhisten. Sie wirklich, sie werden besessen, sie werden wie Agora und was auch immer. Aber bei den Sikhs sind sie nicht so, nicht so extrem, würde ich sagen. Mhm. Sie, das ist, ich würde sagen, die meisten sind sehr nüchtern, also nüchterne mhm. Religion. Aber trotzdem, am Ende des Tages, sie glauben, dass man kommt in den Himmel, wenn man ein guter Mensch ist. Wir sollen gute Werke tun. Ja eine Moks oder guter äh, nächstes Leben zu haben.
0: Und, und wenn du als, als Inder in Deutschland Seelengewinn gehst, ähm, manche Leute sind vielleicht verwundert, oh, das ist ein Inder, äh, der ist Christ, ja? dafür könnte ich mir das Evangelium. sind sie offener dadurch, manche? Was würdest du sagen?
1: Ich werde sagen, ja, manche sind ganz offener. Sie sie stellen mich ein paar Fragen. Okay, ja, du bist aus Indien, du kommst von so weit und du möchtest mich äh, über Jesus erzählen hier in Deutschland. Okay, ja, ich habe ein bisschen Zeit und äh, das sehe ich ganz oft und äh, ja, sie geben mir Zeit. Es gibt viele Leute, die mir Zeit geben und sie wollen einfach hören und manche finden, okay, wenn ein Inder Deutsch spricht, das ist so niedlich oder was auch immer. (lacht) Und äh, ja, dann dann reden wir ein bisschen, wenn sie sie das glauben. Manchmal, es gibt Leute, die sagen, ja, dann glaube ich das. Das macht Sinn, was du gesagt hast. Ich möchte an den Herrn anrufen, gerettet werden. Und dann, ja, Amen, sie werden gerettet. Ja. ja.
0: Und und einfach zum Abschluss noch ein Gedanke. Du hast diese Aussage genannt, äh, ja, das Christentum sei gescheitert. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass all die anderen Religionen äh, von vornherein zum Scheitern verurteilt sind, weil sie buchstäblich nichts anderes erreichen, als Leute mit sich in die Hölle zu ziehen. Natürlich aus der Sicht des Teufels und aus Sicht gottloser äh, Menschen sind diese Religionen ein super Erfolg, weil sie eben viele Menschen mit sich in die Hölle reißen. Für die Welt sieht das Christentum natürlich gescheitert aus, weil die Bibel sagt in äh, Matthäus Kapitel 7, Vers 13 bis 14, gedeihen durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wenige Leute sind echte Christen. Wenige Leute werden gerettet. Aber, hey, wer ist wirklich gescheitert? All die Leute, die zur Hölle fahren, weil sie gedacht haben, ich wende mich lieber dieser östlichen Spiritualität zum Beispiel. Ich will lieber ein guter Mensch sein. Ich will mit diesem Christentum nichts zu tun haben mit dieser kolonialen Religion, (lacht) mit dieser Religion, die die Kreuzzüge verursacht hat. Was natürlich alles Lügen sind, buchstäbliche Lügen. Aber hey, Gott sei Dank sind wir auf der Gewinnerseite. Wir sind in Sicherheit, wir sind auf der Gewinnerseite. Und letzten Endes werden alle dumm aussehen, die auf ihre Götzen vertrauen. Das, was die Bibel sagt, dass sie ihren Götzen gleich werden. Ihre Götzen sind nichtig und die, die ihre, diese diese Götzen machen und die sie anbeten, sie werden ihnen gleich, sie werden nichtig. Sie werden einfach zur Hölle fahren und es war alles sinnlos. Aber ich freue mich auf die Doku, die Wahrheit über Sikhismus, und jeder Zuschauer sollte sich auch die Wahrheit über Hinduismus anschauen. Das ist sehr interessant, weil es auch einige Parallelen eben gibt, zum Beispiel zum orthodoxen, sogenannten Christentum, nicht wahr? Mit dieser Vergöttlichung völlig bizarre Lehre. Also schaut euch an und uh, danke für das Gespräch.
1: Gottes Segen. Gottes
0: Segen.